0: Hola, bienvenidos a un podcast más de esta serie, Podcast para la Cuarentena. Hoy comenzaremos la lectura del libro de Gene Edwards, El prisionero de la tercera celda, del mismo autor de Perfil de Tres Monarcas. Esta lectura desafiante nos ayudará en estos tiempos de encierro y cuarentena a reflexionar acerca de nuestras luchas y cómo de la mano de Dios podemos salir adelante con un genuino arrepentimiento y una entrega genuina a Él. Se dice que es imposible perdonar a un hombre que te lastima deliberadamente con el único propósito de destruirte o desmoralizarte. Si esto es cierto, solo tienes una esperanza, ver esta herida injusta como aquello que llega tras haber sido permitido por Dios. Y esto con el propósito de aumentar tu estatura por encima del lugar donde te encontrabas anteriormente. PRÓLOGO EL COMIENZO el nuevo prisionero ha llegado, capitán. Es cierto ese rumor, inquirió el capitán. Sin responder, el guardia sostuvo un trozo de papiro a la vista de proteo. Herodes perdió la cabeza. Aún lo hallarán más loco que a su padre. Al poner prisionero a este hombre, continuó, puede perfectamente desencadenar una revolución. El pueblo está enfurecido. Señor, perdóneme, pero debo hablar. Esto no me gusta, dijo otro de los guardias mientras su voz temblaba de emoción. No lo quiero aquí. No quiero su sangre en mis manos. Temo a este hombre. Una vez lo escuché en el desierto y temo lo que Dios nos haga por encarcelar a semejante hombre. Haga su tarea, soldado Prepare la celda Solo hay una vacía, señor Entonces prepárela No hay nada que preparar, señor Es la tercera celda El pozo ¿Acaso veremos a un santo hombre de Dios humillado a esto? Señor Hay algo acerca de todo esto Que es lo que menos me gusta ¿Qué, es, soldado Temo a lo que tendremos que escuchar de parte de otros dos prisioneros cuando descubran quién se encuentra en la celda 3. No puedo decir que disiento con usted, suspiró Proteo. En ese momento la puerta al pie de la escalera se abrió. En la entrada podían discernirse las siluetas de dos soldados y un prisionero. Me pregunto cuánto tiempo más Herodes le permitirá vivir, reflexionó el capitán. Aquel que toma la espada muere por la espada. Aquel que se niega a tomar la espada muere en la cruz. Elizabeth abrió la puerta de su casa para recibir un joven pariente de Belén. Tengo un mensaje urgente para ti de parte de José y María. Entra. Ordenó Elizabeth. En ese instante, Zacarías entró en la habitación con un niño de tres años en brazos. Tengo un mensaje y un pequeño paquete, ambos de parte de José y María. Por favor, dijo Elizabeth, hace ya mucho tiempo que mis ojos han perdido la habilidad de leer letras tan pequeñas. El joven hombre rompió el sellito de cera de rollo pequeño de pergamino, aclaró su garganta y comenzó. Nos han sucedido cosas extrañas en nuestras vidas últimamente, eventos tan inusuales como aquellos que acontecieron previos al nacimiento de tu hijo y el nuestro. Justo ayer tuvimos la visita de tres astrólogos babilónicos. Luego, anoche, José tuvo un sueño, un sueño muy inquietante. En él, nuestro hijo aparecía encontrándose en grave peligro a causa de la ira de ese monstruo, Herodes el Grande. Nos estamos yendo de Belén en este mismo momento. José y yo vamos a Egipto para permanecer allí hasta que este peligro atroz, sea lo que fuera, pase. Pero nuestro hijo no es el único que se encuentra en peligro. Tememos que Juan también lo esté. Quizá todos los unigénitos en Judea peligren. Elizabeth, te instamos a ti y a Zacarías a dejar Judea inmediatamente. Vayan a donde quieran, pero el lugar más cercano y seguro para esconderse es el desierto. Junto con esta carta les enviamos un pequeño paquete. Si no te lo explico, te preguntarás cómo un pobre carpintero y su esposa pueden tener oro. Los astrólogos babilónicos nos dieron varios regalos. Uno de ellos fue un cofre con monedas de oro. Las compartimos con ustedes tres. Por favor, en el nombre de nuestro Dios, huyan de Judea hoy. Mañana tal vez sea demasiado tarde. Trataremos de encontrarnos en un día mejor cuando, espero, regresemos de Egipto. La carta se encontraba firmada por José y María. Al terminar la lectura, el joven la entregó a Zacarías en una pequeña bolsa de cuero, la cual rápidamente abrió. Dentro de ella habían varias monedas de oro. Por un momento nadie habló. Fue Elizabeth la que, ignorando el regalo, rompió el silencio. No me sorprende lo que dice Herodes. El enemigo de Dios sería capaz de semejante cosa. Debemos irnos inmediatamente. Zacarías ahora se dirigió al joven mensajero. «Ve y no le digas nada a nadie acerca de todo esto». Con esas simples palabras, el muchacho inclinó su cabeza en un gesto de respeto y partió. «Tienes razón, Elizabeth. Debemos irnos al desierto de inmediato. ¿Cómo podremos sobrevivir allí para estar a salvo por completo?» Deberemos adentrarnos en el desierto. ¿Cómo puede alguien sobrevivir allí afuera? Elizabeth, será algo difícil para nosotros, por no decir más. Pero los esenios sobreviven allí. Tienen familias, tienen hijos, tienen casas ahí afuera. Nuestro hijo sobrevivirá. Luego sacaría río entre dientes. Tal vez tú y yo sobreviviremos allí, al menos por un tiempito. Mañana continuaremos con el capítulo 2 de la historia de este fascinante libro, El prisionero de la tercera celda.